0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。美联储五年来首次增持美国国债，这是 QE 的前奏吗？美联储宣布提前停止缩表还不到一个月，联储资产负债表显示即在八月下旬连续两周购入一百四十亿美元国债，这是美联储自二零一四年十月停止量化宽松以及首次增持美国国债。美联储买卖国债属于正常的公开市场操作范畴，但由于当前美国经济放缓迹象明显，特别是关键期限美债收益率曲线持续倒挂。在这个节骨眼上，美联储此举引发了市场对下一轮量化宽松及 QE 即将到来的猜测。民生证券首席宏观分析师谢玉亮在接受界面新闻采访时表示，此次美联储增持美国国债，并不代表新一轮 QE 的开始。但是，随着美国经济进一步放缓乃至衰退，未来重启 QE 是大概率事件。谢玉亮指出，美国失业率拐点已经出现，开始进入上行周期。失业率触底回升是企业债务负担触顶的领先指标，其上升趋势形成领先债务负担顶点三个季度左右。十年来大量增发的、BB、b b P 级债券，已为危机埋下种子。据推算，美国企业债务周期将在2020年触顶。今年第二季度，美国实际 GDP 环比折年率为百分之二点一，较一季度放缓一个百分点，创两年新低。九月三号，美国供应管理协会 ISM 公布的八月美国制造业采购经理人指数 PMI 为四十九点一，为二零一六年八月以来首次跌破五十荣枯线。由于投资者对美国经济前景担忧上升，美国关键期限国债收益率频频发生倒挂。三月，美国十年期和三个月期国债收益率之差自二零零七年以来首次跌入负区间，在经历了短暂反弹后。再次倒挂且持续数月，进入八月后，十年期和两年期美债收益率多次出现倒挂。瑞士信贷银行表示，依照过去四十年的经验，一般来说，在两年期和十年期美国国债收益率倒挂的二十二个月之后，经济会发生衰退。八月二十二号，最早发生收益率曲线经济预测能力的美国经济学家阿图罗·艾斯特雷拉在接受全国广播公司财经频道 （CNBC） 采访时说：“虽然对未来的预测不可能百分百准确，但是我想说明年下半年美国经济陷入衰退的几率相当大。”谢云亮也认为，收益率曲线倒挂进一步推升了美国经济衰退风险。这意味着，美联储降息并不是简单的周期中期调整，降息将不止一次。考虑到这次降息空间不算大，量化宽松也将在不远的未来重启。虽然如此，谢玉亮强调，此次美联储增持美国国债，并不代表新一轮 QE 的开始。他解释称，根据美联储在三月二十号发布的资产负债表正常化原则和计划，缩表结束之后，美联储将把准备金平均规模维持在略高于有效实施货币政策所需的水平，并在此基础上借助利率工具实现货币政策意图。为了对冲非准备金负债上升的影响，达到在新框架下管理利率体系的技术要求，美联储需要把部分到期的机构债和 MBS 本金用来增持国债。美联储资产负债表显示，联储在8月15号至21号这周增持了 82.1 亿美元的美国国债，包括30亿美元短期债券和52亿美元中长期债券。在8月22号至28号这周，增持 62.1 亿美元美国国债。其中绝大部分为中长期债券。不过，在以上两周，联储持有的抵押贷款支持证券 （MBS） 分别减少一百三十五亿美元和一百一十一亿美元。总体看，持有的全部证券连续两周减少。QE 虽然也属于公开市场操作，但和普通的公开市场操作相比 ，QE 的目标更明确，金额庞大，且有时间周期限定。2008年金融危机爆发后，美联储在迅速逐步将联邦基金利率降至 0% 至0分之点二五的净零水平后，随即启动了三轮大规模的资产购买行动。第一轮 QE 于2008年11月开始，一直持续到2010年第一季度结束。期间，美联储总共购买了 1,750 亿美元房利美、房地美以及联邦住房贷款银行的直接债务， 1.25 亿美元房利美、房地美以及吉利美发行的 MBS， 以及 3,000 亿美元的中长期美国国债。第二轮 QE 于2010年11月启动，持续至2011年第二季度末。这期间，美联储购入了总计 6,000 亿美元的中长期美国国债，和每月购买750亿美元。第三轮 QE 始于2012年9月，持续至2014年10月底。美联储在12年9月的会议上宣布，将每月购买400亿美元机构 MBS， 并于12月决定在购买 MBS 的基础上，在每月购买450亿美元的长期美国国债，直到2014年1月，美联储开始削减购债规模，以及10月底宣布彻底结束债券购买 ，QE 正式画上句号。随着美国经济逐渐从衰退中复苏，美联储从2015年12月开始加息，结束了长达七年的零利率时代。2017年10月，美联储宣布开始缩减资产负债表。由于全球经济增速放缓以及贸易紧张局势加剧，北京时间8月1号，美联储宣布了十年来的首次降息，将联邦基金利率下调25个基点至 2% 至 2.25%。与此同时，美联储还宣布。将于八月完成缩减资产负债表的计划，比原先计划提前了两个月。